0: Eu disse de manhã que Deus nesse final de semana me tirou completamente da minha zona de conforto nas palavras que Ele me deu nesse dia. De manhã nós falamos muito sobre estar sentado à mesa com o Senhor, receber o convite para o grande banquete, e esse medo que nós temos de aceitar esse convite, essa distração que a gente passa, que nos impede de entender que Deus quer Encher, transbordar E que a vida com Jesus é uma festa É um banquete E não uma vida de medo Não uma vida de terror De preocupação do futuro Mas uma vida de graça Esse é o nosso tempo E hoje eu quero ministrar sobre sua vida E o tema de hoje agora é que Deus tem coisas maiores para você Você crê nisso ou não? Deus tem coisas maiores para você Levante bem alto sua Bíblia e diga comigo Essa é minha Bíblia eu sou, o que ela diz que eu sou, eu tenho, o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso. Amém, glória a Deus. João 14, versículo 12 a 14 diz assim, Digo a verdade. Aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas. Porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém. Senhor, fala conosco nessa noite. Traz a Tua Palavra ao nosso coração traz unção, traz poder, traz autoridade, para ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que venham agora os Teus anjos e acampem ao nosso redor. Que nós possamos receber, Senhor, toda a revelação e todo o entendimento que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Você já se pegou alguma vez na sua vida? sei lá, lavando louça, por exemplo, ou dirigindo, ou indo trabalhar, acordando um dia de manhã, e dentro de você, você sentiu que tem algo, algo maior, algo maior da parte de Deus para a sua vida, e você começa a ficar se pensando, ficar se perguntando se essa vida faz sentido para você, se você deveria estar fazendo o que você está fazendo, se essa é a vida que você deveria estar vivendo. Já sentiu isso no seu coração alguma vez? E aí você fica angustiado e você fica perguntando se é só isso que Deus tem para você, ir para o trabalho, voltar para casa e viver uma certa frustração, uma angústia. É interessante porque às vezes a gente fica se perguntando quase todo dia, você acorda e fica se perguntando, por que, que essa frustração vem na minha vida? Por que, que eu me sinto frustrado? Eu faço, eu faço, eu cuido, eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu ajudo. Mas eu ainda me sinto frustrado, como se a minha vida não tivesse um sentido. Eu particularmente creio que essa frustração é o Espírito Santo. Mas como assim, pastor Claus, o Espírito Santo me frustra? Não, na verdade ele não te frustra, ele está chamando a sua atenção, que Deus tem coisas maiores para você. E o jeito do Espírito Santo chamar a nossa atenção, que Deus tem coisas maiores, é deixar a gente angustiado naquele momento e se perguntando se é só isso que tem para fazer. Eu penso que, às vezes, nós nos atolamos de serviços, de trabalhos, e a nossa vida é cheia de preocupação, e a gente acaba esquecendo o chamado que Deus tem para nós. E essa frustração precisa vir na nossa vida para nos despertar, para dizer para nós, Ei, você não foi criado só para lavar louça, você foi criado com propósito, e Deus tem um chamado para você. Deus tem coisas maiores. E o tema de hoje é esse, coisas maiores que Deus tem para nós. Eu quero ministrar na tua vida, como é que você encontra essas coisas maiores? Como é que você acha essas coisas, essas obras maiores que Jesus falou? Mas antes eu preciso tirar algumas dúvidas do seu coração e do meu coração. Eu creio que nossa geração confunde coisas maiores com coisas grandes ou obras grandes. Nós ainda não conseguimos entender a diferença entre fazer coisas maiores que Jesus nos chamou para fazer com a diferença com o sucesso, ou ser grande, ou ser é, realizado em todas as áreas profissionais ou financeiras que você tem. Então, antes que você entenda mal essa mensagem, antes que você... É, fique pensando que eu vou falar sobre autoajuda, ou um sermão de coach aqui, eu vou falar de uma coisa muito séria que você precisa ouvir. Coisas maiores que Deus tem para você, não quer dizer que você vai um dia ou outro comprar o seu iate, ou você vai comprar uma casa de campo, até creio que Deus possa fazer isso na sua vida, e você até merece tudo isso. Amém, queridos? Mas eu creio, querido, que Deus tem algo muito maior da parte do Espírito Santo para realizar na tua vida. Quantos creem no que eu estou dizendo? E que muitas pessoas têm coisas grandes na sua vida e chegaram a grandes sucessos, mas nunca alcançaram essas coisas maiores do que Deus tem para a vida deles. E acumularam muitas coisas e riquezas na sua vida e nada contra. Eu oro para que essa igreja tenha muitas pessoas prósperas, para que eu não precise me preocupar em pagar o aluguel. Amém? Amém, querido? Eu também não sou bobo. Que Deus abençoe a sua vida para que eu não precise me preocupar em pagar o aluguel. Amém, querido? Mas eu fico preocupado que às vezes a gente fica distraído com essas coisas grandes e não consegue enxergar as coisas maiores. E nós somos uma geração, querido, que acha que porque a gente está vivendo um tempo pequeno, às vezes uma situação pequena, ou uma, uma casa simples, ou uma vida mais humilde, ou que a gente não conquistou alguns sonhos, nós não podemos viver coisas maiores de Deus ou obras maiores, porque nós confundimos o que é obras maiores. Em primeiro lugar, você nunca vai poder fazer uma obra maior do que Jesus, porque você vai fazer essa obra com Jesus. Consegue entender? Ele vai fazer com você, não vai fazer sozinho. mas você... Você pode pensar que porque você não tem aquele sonho realizado financeiramente, Deus não tem um grande chamado para você. Eu aprendi na minha vida desde cedo que as obras maiores que Deus tem para nós, podem acontecer querido no fundo de um quintal, pode acontecer numa casa humilde, pode acontecer no sertão, pode acontecer na Índia, pode acontecer em lugares mais remotos do mundo, pode acontecer dentro do ônibus, porque Deus tem um chamado maior para a tua vida em nome de Jesus então nós somos inundados por ideias por pensamentos de sucesso de crescimento, de números de resultados, e eu acho isso tudo legal, vai, tem o seu lugar nos anima, me faz crescer me faz ter vontade de aumentar a força, mas eu não posso tirar os olhos que Deus não quer falar comigo só de coisas grandes, Ele quer falar também de obras maiores que Ele tem para mim nesse tempo, e Ele está chamando uma geração de pessoas aqui que estão cansadas de ficar buscando coisas grandes, esse sonho de um minuto, esses sonhos que você vai aprender técnicas e vai ficar milionário em três dias, e vão começar a dizer, Deus tudo bem, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, o Senhor pode tirar alguém que está na cadeia e colocar no palácio, eu sei que o Senhor pode fazer, mas hoje eu quero que o Senhor compartilhe comigo os teus sonhos, quais são as obras maiores que o Senhor tem para a minha vida, eu quero ouvir de Deus hoje, as obras que Ele tem, nesse tempo... Então nós confundimos isso, e nós começamos a ficar angustiado porque o teu, o teu teto de um é o piso do outro, e quando você chega no teto de um, você já está vendo que o piso do outro, tem alguém sempre acima de você, tem alguém sempre que cresceu mais que você, e talvez isso esteja distraindo você. Eu quero ministrar hoje para pessoas que sentem essa frustração, e que sentem que Deus está chamando você para fazer coisas maiores nesse tempo. Você já lavou louça demais, você já trabalhou demais, você já fez um emprego e já foi para o teu trabalho que você nem gosta de ir demais. Mas Deus tem algo novo para fazer na tua vida, meu irmão. E Deus tem um chamado para fazer na tua vida. Quantos creem que Deus tem obras maiores na sua vida? Levante sua mão e diga, Senhor, eu quero ouvir de obras maiores. Então, às vezes, a gente fica olhando para a nossa vida. E a gente, como pregador, vai fazer isso muito simplesmente, vai se comparar com outros pregadores. E vai ter sempre gente que está pregando para mais de... Eu, eu vejo as minhas pregações com 35 mil, 30 mil no, no, no YouTube, amém. E vai ter eu olho para o irmão, um amigo meu, que está com 70 mil, outro com 80 mil. Mas isso não quer dizer que ser grande é fazer obras maiores. Acho que deu para entender o que eu quero dizer. O que quer dizer, querido, é que Deus tem coisas para fazer na sua vida, que Ele chamou de obras maiores, que vão ativar você, que vão conectar você a um processo de Deus de crescimento, e de desenvolvimento, e de revelação, e de unção, e de poder, que vão liberar as pessoas que estão próximas de você, as bênçãos de Deus sobre a vida delas. Acho que deu para entender o que eu falei. Obras maiores para mim é essa conexão, e o maior perigo da nossa geração, o maior mal da nossa geração, não é que a gente se, se perca nesse mundo, ou que você que é um cristão, que vem à igreja, adora o Senhor, se desvie, o maior mal desse mundo, é que nós somos atraídos por uma sociedade que está nos ensinando a desperdiçar a nossa vida, eu vou explicar isso, acho que não deu para entender, o mundo está dizendo para você, querido, que você precisa ter mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e nos... Fazendo distraído sobre isso e você está começando a desperdiçar a tua vida. E Deus não quer que você desperdice a tua vida. Ele quer que você seja um instrumento poderoso dele, querido. Eu vou tentar explicar isso que eu quero dizer. Deus está dizendo para mim e para você, Ei, você não pode desperdiçar a sua vida. Essa frustração que você está sentindo, é Deus chamando você, querido, e dizendo para você, não desperdice o tempo que eu te dei, porque eu quero te usar poderosamente, e eu vou derramar um são sobre tua vida, porque eu sou Deus que digo a você, de verdade te digo, tem obras maiores para você. Então a gente começa a desperdiçar a nossa vida de uma série de maneiras diferentes. Sendo atraídos, sendo levados, sendo jogados para o sucesso, pelo crescimento, por redes sociais que nos fazem ter inveja do outro e pensar que o outro está mais bem sucedido que a gente, que a gente não chegou onde queria chegar, enquanto Deus está falando: Ei filho, não está aí a tua bênção, a tua bênção está comigo, eu tenho coisas tremendas para fazer na tua vida, eu quero derramar a porção dobrada do meu espírito sobre você, eu quero que você seja um instrumento na minha mão. Eu quero que o louvor da igreja seja apenas um apoio, mas que quando você chega na minha casa, meu espírito toma totalmente a tua vida, que você é o instrumento que eu toco nesse lugar. Eu quero que você sinta a minha presença tão poderosamente, que você não vai conseguir ficar de boca fechada, porque a glória enche a terra, enche a igreja e enche a tua vida, meu irmão. Eu quero que você sinta essa unção de Deus que vem sobre você para que você entenda que essa frustração que vem sobre sua vida é o chamado de Deus para você. Eu tenho coisas maiores para fazer na sua vida. Mas há três coisas nesse tempo que eu percebo que nos distraem, que nos tiram do foco. Na verdade, eu usei a regra dos três Ds, para ficar mais claro. Três Ds que estão destruindo a nossa vida. O primeiro é desqualificados. É um sentimento, querido, que a gente é desqualificado. É um sentimento que a gente não, é, não tem condição, que a gente não foi capacitado, que a gente não é santo o suficiente para receber uma revelação nova de Deus. Eu estou dizendo para você que Deus usa os desqualificados. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? É um sentimento, querido, que as pessoas que recebem algo de Deus, são pessoas, muitas vezes, que ah, estão vivendo num monastério separadas, é, vivendo num nível diferente de revelação, e você se sente esse, essa angústia de você achar que você não pode ser usado por Deus. E Deus está dizendo para mim para você, filho, eu te amo, você é meu, eu comprei com meu sangue, você tem um propósito maior na tua vida, você não é apenas alguém que algumas pessoas podem dizer que, é desqualificado, você é meu DNA, eu derramei sobre você a minha unção e a minha presença a primeira coisa é ser de sentir desqualificado, eu me lembro quando Deus me chamou, meu coração ardia eu dizia, Deus eu preciso fazer algo por outro lado eu tinha muito medo de fazer algo de aceitar o chamado de Deus e o propósito de Deus para a minha vida, porque eu me sentia desqualificado, eu era briguento resmungão barraqueiro as outras coisas eu vou deixar para lá porque não vai pegar bem deixa as más línguas falarem no meu lugar vou dar munição não. e quando Deus me chamou eu olhava para alguns irmãos que eu tinha alguns uns ícones espirituais eu dizia assim, eu nunca posso ser chamado porque eu não sou como esse cara mas Deus estava dizendo para mim eu tenho obras maiores na sua vida então esse é o momento que a gente está vivendo Onde Deus está te chamando na madrugada? Porque eu creio e eu gostaria se você crê nisso, nós vamos fazer um barulho agora só com quem crê. Que está chegando um tempo. Nesse tempo, que tudo isso que a gente passou nessa nessa pandemia é porque Deus vai derramar uma unção redobrada do Espírito Santo nesse. <risos> Aleluia! A igreja não vai ficar para trás. Enquanto o mundo evolui em tecnologia, em ciência, a igreja vai vai evoluir em poder, em revelação e em intimidade da parte de Deus. Enquanto o mundo está inventando uma tecnologia nova E está colocando a gente no metaverso Deus vai trazer e vai dizer para nós assim, Você já vive no metaverso Porque você vive na, no reino do meu Espírito Você vive na minha presença Você vive na minha glória Você vive na, cheio do meu Espírito E aqueles que estão cheios do Espírito Santo Fique de pé no seu lugar agora Glorifique o nome dele, meu irmão Dê lugar na presença do Senhor Deixe o Espírito Santo tocar a tua vida, meu irmão Aleluia eu creio que está chegando um tempo que Deus vai salvar um milhão de almas nesse Brasil. E eu quero participar disso. Eu quero ver gente sendo resgatada e salva. E se você quer, diga aí, Deus, eu estou aqui. Aleluia. Eu tenho certeza que você fechasse os seus olhos, hoje, por 30 segundos aqui. Não precisa ser muito. E nós ficássemos em silêncio por 30 segundos aqui. Palavras proféticas iam vir sobre sua vida. Você ia ouvir a voz de Deus falando com você de uma forma poderosa. Porque eu creio que Deus está nesse lugar. E aquilo que a gente honra, nós recebemos. E se nós honramos o Senhor nessa noite, a unção que nós estamos honrando está vindo sobre a nossa vida nesse lugar, meu irmão. Então Deus vai falar com você, vai. Mas aí você vai passar por esses três Ds que eu vou dizer para você. Pode sentar. Ele vai dizer, eu tenho algo para fazer, obras maiores. E o primeiro D é você se sentir desqualificado. Eu não posso aceitar esse chamado. Eu não posso ser útil. Eu não posso servir. Eu não posso falar. Eu não tenho condição. Desqualificado. O segundo D, que eu penso que a gente às vezes não, não percebe, que a gente não enxerga nessa geração, é distraído. Ou seja, sempre vai haver um sucesso, um, um, algo te chamando a atenção. Hoje eu fiquei pensando nos banquetes que nós recebemos aqui todos os domingos. Quem concorda comigo que Deus tem nos visitado aos domingos aqui? Mas quanta distração nós temos? Eu vou dizer algumas para você. Hoje você podia ter ido assistir jogo, você podia ter é, jogado videogame, você podia ter visto um, né, uma, uma série, de um baratonado uma série, podia ter ido no parque, podia ter ido comer fora, podia ter... Consegue entender? Podia ter saído com a sua esposa para algum lugar. E nós temos tantas distrações. E como eu preguei de manhã, Deus tem uma mesa preparada para nós. Mas a distração, ela vem chamando a atenção e a cada dia você tem mais conforto, mais segurança, mais preocupado com isso e mais dificuldade você tem de aceitar o chamado. E mais frustração você recebe. Porque a frustração é um jeito de Deus dizer para você, não desperdice a sua vida na frente da Netflix. Nada contra a Netflix, eu assisto também. Mas não desperdice a sua vida lá. A frustração é um jeito de Deus dizer, ei, não desperdice a sua vida na frente do videogame. Legal jogar. Eu tô doido para jogar o último Assassin's Creed, mas não ganhei ainda. Me entreguei né, me entreguei, mas não desperdiça sua vida lá, porque eu tenho obras maiores para fazer na sua vida. A distração que nós vivemos nesse momento é aquele, aquele sentimento querido que tudo está puxando a gente para um lado e para o outro, pessoas vão nos, nos levando para lá, nos empurrando para cá, dizendo que nós temos que fazer mais isso, mais aquilo, que nós temos que curtir a vida... E eu acho incrível, eu, eu posso ser que eu seja um cara muito careta, mas você pode ser sincero, eu acho incrível uma pessoa, por exemplo, ficar preocupada em beber bebidas alcoólicas e achar que isso vai trazer mais felicidade do que ser derramado pela unção do Espírito Santo de Deus. Eu não estou dizendo, eu não vou falar sobre bebidas aqui, eu quero que você entenda o que eu quero dizer. Eu acho incrível uma pessoa achar que ele vai ser mais feliz numa balada e viver atrás de balada todo dia, do que receber uma visitação do santo dos santos, do rei dos reis, do senhor dos senhores. Porque nós estamos distraídos. Eu sei que os jovens são levados, os jovens são. eu fui jovem também, eu sei como é que é, muita coisa, muita ideia, eu tenho que curtir a vida, mas eu acho que você está curtindo a vida muito, muito baixo. Porque eu não consigo imaginar que uma droga, um vício, possa deixar você mais feliz do que receber uma porção redobrada do Espírito Santo de Deus. Eu não consigo acreditar que algo que vai destruir o teu corpo, vai deixar você mais feliz do que receber um batismo do Espírito Santo que Deus tem para a tua vida. Ou seja, você está pensando muito baixo. Deus tem obras maiores para fazer na sua vida. E o mundo quer que você pense baixo e Deus tem essas obras maiores, mas a terceiro, o terceiro D, que, mais eu, que eu mais sinto angústia nesse tempo, é que nós sentimos um desespero, um desespero, eu, eu conversava hoje com o irmão aqui na igreja, trabalho trabalha no hospital, e ele dizia para mim, pastor, eu chego lá no hospital, e eu vejo o rosto das pessoas em desespero, é engraçado, porque eu, eu não tive contato com ninguém, mas eu sinto esse desespero, e o desespero tem a ver com o futuro, como eu posso viver obras maiores se eu tenho que me preocupar com o meu futuro? Como eu posso viver obras maiores se eu tenho que me preocupar com como eu vou me sustentar, como eu vou viver, eu vou ficar para trás? Alguém consegue entender o que eu estou pregando aqui? E esse desespero, junto com a distração e com o sentimento de desqualificação, você não se sente qualificado, você acaba desprezando ou desperdiçando a tua vida então eu quero te dar três antídotos para isso em primeiro lugar, querido, Deus nunca chamou pessoas qualificadas, Deus chamou pessoas que estão dispostas a servir. E se você está, se sente desqualificado, glória a Deus, porque eu tenho medo daqueles que se acham muito qualificados. Quando algumas pessoas chegam para mim e dizem assim, olha, eu sei, eu sei, eu sei, eu fico com medo. Mas quando essas pessoas dizem, eu não sei, mas eu sinto meu coração arder, são essas pessoas que Deus fala, eu capacito a tua vida, eu encho você do meu espírito e eu uso você de forma sobrenatural. A segunda coisa é que se você se sente desesperado, mas sente essa frustração, dizendo assim, eu queria fazer mais, queria fazer algo que eu sentisse que tem valor, que cumpre um propósito. Deus está dizendo para você, é isso mesmo, filho. Mas se você tem medo de aceitar esse chamado, porque você acha que vai passar necessidade. Eu me lembro quando Deus me chamou para o ministério, eu falei, estou fora. Estou fora, já tem um pastor na família, eu sei o quanto ele sofre, dois não precisam, é muito sofrimento uma casa só e a minha cabeça é que eu precisava sustentar a minha família, eu ficava desesperado pensando como é que ia ser o sustento da minha mãe, como ia ser o sustento da minha, na minha casa, como é que eu podia ser pastor, e esse desespero, esse desamparo, esse sentimento de achar que Deus não vai cuidar da nossa vida, faz a gente desperdiçar a nossa vida, pois bem, eu vou dizer para você, foi difícil, foi duro, mas Deus sempre sustentou, e vai continuar sustentando a tua vida, se você está com medo de aceitar algo que Deus está falando para você nesse tempo, lembra que o Espírito Santo está te incomodando, você disse que sente essa frustração, eu sei que é Ele falando com você, saiba que Ele supra as suas necessidades, Sabe, querido, que Ele é o Deus que pega aquela pessoa que está presa e coloca no governo. Porque Ele é o Deus que levanta aquele que quer levantar. E Ele nunca vai deixar um justo me o pão. Esses três maus têm roubado nossos sonhos e feito a gente desperdiçar a nossa vida. Eu não posso aceitar um propósito de Deus, porque eu não tenho tempo, eu tenho que pensar nas minhas coisas. Eu tenho que cuidar das minhas juntas de bois. Se você não viu a pregação da manhã, escute estou fazendo referência a ela, eu tenho que cuidar do meu casamento, eu tenho que cuidar do campo que eu comprei, e Deus está dizendo, você está ficando distraído, você está achando que eu desamparo os meus, mas eu não desamparo, eu tenho um chamado para você, e eu vou derramar minha unção sobre a sua vida, e vai valer a pena você fazer, e você vai encontrar uma felicidade, que você não vai encontrar em lugar mais nenhum, e você vai sentir a certeza, que eu sou o Deus que sustento você, há lutas, há batalhas, Deus precisa nos colocar às vezes no deserto para fazer a gente desmontar e começar a ser refeito novamente pela presença dEle. Mas deserto tem fim, deserto termina, deserto acaba e vem as bênçãos de Deus. E Ele supre as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Se você crer, levante sua mão. Hoje eu estou dizendo para você que você está em batalha. Eu estou dizendo para você que Deus está chamando você porque Ele tem obras maiores para você. Eu estou dizendo para você que Deus quer usar a tua vida eu estou dizendo para você que Deus quer trazer revelações, palavras de sabedoria, quer fazer você um instrumento poderoso para essa geração, e quando eu falo isso, revelações e palavras de sabedoria, eu não penso em revelações do tipo, tu viajarás, essas são bênçãos, elas, elas servem para os seus propósitos, tem horas que eu gosto de ouvir Deus falar assim, tu vai ser abençoado esse ano, e vai ter duplicar a tua poupança, Falou, oh, Jesus, aleluia, mas hoje eu quero ouvir, querido, os sonhos de Deus, e há três coisas que eu disse para você que está impedindo você de ouvir os sonhos de Deus. Você não pode mais se sentir desqualificado, porque Deus usa as pessoas desqualificadas. Você não pode se sentir desamparado, porque Deus jamais desampara os seus. Quem pode dizer amém por isso, querido? E você precisa confiar, isso é crise de fé. Nós estamos passando uma geração com crise de fé. E você precisa entender, querido, que há muitas distrações, mas essas distrações não podem tirar você do propósito que Deus criou você para fazer. Ah, eu não sei se as pessoas vão prosperar mais que eu, não sei se elas vão comprar iates, eu não sei se elas vão ter carros importados, não me interessa, interessa que eu estou cumprindo o meu propósito, porque Deus tem obras maiores para mim. Ah, não me interessa se elas progredirem financeiramente, se elas se tornaram bilhões de pessoas, interessa se você e eu não estamos desperdiçando a nossa vida. Porque se Deus tivesse chamado você para o cantão da Amazônia, e lá você salvasse uma alma só, você estaria fazendo obras maiores. Agora você precisa saber isso. Estou pregando para alguém aqui hoje? Você precisa saber isso. Ninguém vai valorizar você pelas obras maiores. Nós somos a geração que vai valorizar o que é grande. Nós somos a geração que vai valorizar o sucesso. Isso tem o seu lugar, meu irmão, já expliquei para você. Não tem o seu lugar? Claro que tem. Às vezes eu tenho que trocar de carro, porque se eu não trocar de carro, eu não ligo muito para isso, vocês sabem disso, mas se eu não trocar de carro, as pessoas falam, não posso seguir você porque você não tem sucesso. Você não tem nada para ensinar, você é um pastor coitadinho. É o mundo que nós vivemos, as pessoas são atraídas pelo sucesso. Falei demais? Falei demais? Então, quando você faz obras maiores, ninguém valoriza você. E aí que vem a tua maturidade. Eu não faço para você, eu não faço para o pastor, eu faço para o rei dos reis e senhor dos senhores. Eu não faço para que os outros saibam. Eu não faço para que as pessoas tenham, tenham orgulho de mim. E tem muita gente que está deixando de fazer. Já fez obras maiores. Já fez. Mas foi ferido, foi machucado pela igreja. Foi frustrado pelo seu antigo líder. Não eu, graças a Deus. Estou fora. Foi, foi frustrado pelo líder. E começou a dizer, ninguém me valorizou. Eu servia, eu ajudava, eu ministrava, eu pregava, eu ensinava. Não tinha muita gente, não importa a quantidade, importa o que as obras são. Diga aí, Deus tem obras? Mas aí as pessoas nos ferem. E elas começam a roubar de nós. Consegue entender isso? E começam a dizer para nós que nós não somos bem-sucedidos, que nós somos fracassados, porque nós estamos perdendo nosso tempo com essas obras maiores que ninguém valoriza. Mas eu vou dizer uma coisa para você. E aqueles que creem, recebam essa palavra. Um dia você vai estar na presença dos reis dos reis. E você vai pegar sua coroa e vai jogar os pés dele. E vai dizer, Senhor, eu não sei o que eu tinha que fazer, o que eu sofri, o que eu passei, mas o que importa é que eu fiz as obras que o Senhor mandou eu fazer. Porque tem um lugar para você naquela mesa. Se você crer, dar uma grande glória a Deus, aqui exalta o Senhor, querido. Então, querido, Deus tem chamado. Deus tem derramado unção, um Deus tem derramado poder, e a gente está distraído. E Deus está falando comigo, filho, onde está o meu exército? Filho, onde estão tá os meus intercessores? Filho, onde está a palavra profética? E volta a dizer: não venha me falar, tu viajarás eu fiquei com medo de pregar essa mensagem, que eu falei, vai ter um monte de gente, eu, eu, eu gosto, eu gosto de viajar, mas eu quero ouvir o sonho de Deus, eu quero ouvir o que Deus quer fazer com esse país, eu quero ouvir o que Deus quer fazer com as nossas famílias, com as nossas crianças, e Deus não vai usar, querido, Pessoas que estão envolvidas e presas e atrapalhadas com os problemas dessa vida. Deus vai usar a gente que está dizendo assim, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Eu tenho ouvido alguns testemunhos desses dias que têm chamado minha atenção. Eu tenho lembrado de algumas coisas que aconteceram aqui na Quírios, há muitos anos atrás, que me chamaram a atenção. Eu me lembro quando a Kyrgios, Embora hoje a gente faz isso também, tá? Mas eu me lembro que naqueles, quando a gente começou, a gente alugou um lugar onde era uma casa que tinha sido o maior centro espírita da Lapa. E Deus mandou a gente alugar aquela casa e fazer uma igreja. E o nome da igreja é esquisito, é Quírios. Aí colocamos lá um peixinho, na época era o nosso símbolo, estilizado, dando um joinha para você, assim. Não sei se quem conhece esse peixinho, mas era um joinha, assim, né, para piscadinha, assim, ó. Eram todos garotos, 22 anos de idade, e colocamos esse peixinho na porta, ele fazendo assim para você, e o nome Quírios. E tinha sido o maior centro espírita da, daquele, daquela região. E de repente começou a chegar pessoas ali. E as pessoas que chegavam, tocavam a campainha e falavam assim, vocês dão um passe? Vocês dão um passe? E eu comecei a ficar incomodado, não, aqui é uma igreja, nos primeiros, nos primeiros encontros foi assim, aqui é uma igreja, a gente não dá passe e tal. Mas depois eu falei, sabe uma coisa? Deus está tá me incomodando com isso. Ele quer falar alguma coisa com a gente. Você crê que Deus fala, querido? E aí a pessoa tocou a campainha falou, vocês dão um passo? Eu falei, damos um passo para o céu. Ah, é mesmo? Para o céu? Para o céu. Só para o céu aqui. Ele falou, eu quero, mas não vou morrer não, né? Eu lembro até hoje que ele disse assim, eu não vou morrer. Eu falei, não, morrer não. Um dia vai, mas não agora, não nome de Jesus. Né? Aí ele entrou, ele entrou e ele ficou parado assim, e com aquele jeito, esperando o que acontecesse, achando que eu ia fazer um monte de barulho, eu comecei, Senhor, abençoe esse homem, eu não conheço esse cara, mas abençoe a vida dele, e de repente Deus começou a falar comigo que ele tinha vindo do Nordeste, eu sei que ele veio do Nordeste, e Deus começou a falar comigo que ele tinha sido um líder na igreja dele, um, um diácono, um presbítero na igreja dele, e eu comecei a dizer, Senhor, esse homem era um presbítero, e hoje ele veio buscar aqui um passe. Mas o Senhor trouxe ele aqui porque o Senhor o ama. O Senhor trouxe ele aqui porque o Senhor quer salvar a vida dele. E de repente aquele homem caiu de joelhos e começou a chorar. E ele começou a falar, olha pelos meus filhos também. E comecei a orar pelos filhos dele. E aquele homem entregou a sua vida. Querido, a igreja era pequena, cabia 60 pessoas. Mas Deus estava fazendo obras maiores naquele dia. Deus está fazendo obras maiores na sua vida. Eu creio que o Espírito Santo vai pegar você hoje na cozinha, vai pegar você lavando louça, vai pegar você lá servindo, e vai trazer uma palavra profética, e vai usar a tua unção, a unção que Deus te deu, avivando os teus dons, querido. Quantos aqui aceitam esse desafio, querido? E você vai chegar nessa cidade, você vai chegar no seu trabalho, vai ter uma pessoa, aquela pessoa que sempre é chata, em crise, aquela pessoa que sempre te incomoda, e Deus vai falar, ora por ela, porque eu vou te dar autoridade, para que ela seja liberta, quantos aqui creem que Deus pode fazer isso na sua vida querido? Levanta a tua mão de comigo assim, Deus tem obras maiores para mim, agora, para você viver essas obras maiores, você precisa romper, passar pela pela linha, do medo e entrar na linha da fé. Eu me lembro que quando Deus começou esse ministério, nós alugamos aquela casa que eu falei para vocês, aquele lugar, jogamos cloro em tudo, jogamos, a gente entrava e orava, o cabelo ficava arrepiado assim. Tinha um irmão que ele lavava o chão e falava assim: São Jesus tem poder, São Jesus tem poder, São Jesus tem poder. Eu falei: Vai orando, irmão, vai orando. E eu vou dizer uma verdade para vocês, eu tinha medo de fracassar. Eu tinha medo que a gente não ia ter condição de pagar o aluguel. Eu tinha medo que a gente não ia ter condição de romper as barreiras sociais, financeiras. Eu tinha medo que a gente não conseguia, por exemplo, manter uma doutrina, uma palavra, e viéssemos nos perder naquilo que Deus estava fazendo para nós e conosco. Mas aí eu aprendi uma lição: quem quer viver obras maiores, começa fazendo o pouco, o pequeno que Deus está pedindo para você agora. Você precisa entender o que eu disse, não, não diga a mim tão rápido. Preste atenção. Nós confundimos obras maiores com obras grandes. E nós achamos que Deus vai começar as obras maiores conosco, nos colocando em grandes projetos. Mas, na verdade, Deus geralmente começa com seus servos numa casa pequena, onde tinha sido um centro espírita, que não cabia mais do que 40, 50 pessoas. E lá Ele começa as obras maiores que Ele tem para a nossa vida. Ele não levanta um profeta e coloca no meio da igreja, ele levanta um profeta para ministrar na casa, na família, no vizinho. E lá é o seu treinamento das obras maiores. E nós vivemos um tempo onde nós desprezamos esses encontros, esses momentos. Ele não levanta um pregador de um dia para o outro e coloca para pregar no púlpito, eu comecei a pregar para juniores, eu dava aula para juniores, fazendo seminários já, meu pastor não era louco de deixar eu pregar, eu respeito ele, <risos> dou razão para ele, hoje, né? na época não, né? então a gente não consegue viver as obras maiores, porque Deus está chamando você para fazer obras maiores que começam pequenas às vezes é uma cesta básica que você vai entregar e aquilo vai virar um grande ministério de ação social no futuro às vezes é uma oração que você vai fazer para alguém e aquilo vai se tornar um grande ministério profético às vezes aquilo é uma pregação que você vai fazer no lar e você vai se tornar um grande evangelista que vai pregar para multidões mas se você não vencer a barreira, das coisas pequenas, amém? Que são maiores, acho que dá para entender, porque são maiores, porque estão ligadas ao seu propósito, são maiores, porque estão ligadas ao que Deus realmente chamou você para fazer, então hoje eu vejo que, muita gente está sendo chamada por Deus, porque esse é um tempo de uma grande colheita. E o Espírito Santo está derramando. E eu escuto pessoas dizendo assim, para mim, pastor, eu, eu ia todos os dias na igreja, eu buscava a presença do Senhor sempre, eu estava orando, eu estava adorando, eu estava buscando a presença do Senhor. E eles estão dizendo, hoje eu não consigo mais fazer. Porque você está desesperado, se sente desqualificado. Entende isso que eu estou pregando? E Deus está dizendo para você, ei, filho cuida das minhas coisas que eu cuido da sua, busque a minha presença que eu derramo as bênçãos que você nem pode imaginar, Cumpre o chamado que eu te dei e não desperdiça a sua vida, porque eu sou o Deus que vou suprir as necessidades, e aquilo que você não pode fazer, eu vou fazer por você, eu não quero arrumar uma pilha de frustração na minha vida, e dizer que eu fiz tanta coisa para agradar todo mundo, e não fiz nada para fazer aquilo que eu deveria fazer no meu ministério, Acho que deu para entender o que eu disse. Uma pilha de frustração que vai cobrar caro na minha vida, que lá no futuro vai dizer, eu vivi, corri atrás, tentei, tentei, tentei viver os 30 minutos de glória que as pessoas dizem, os recursos financeiros que elas têm, que eu vou dizer para nós que a gente vai conseguir. É só fazer esse curso que você vai virar milionário. Só comprar o meu curso que você vai saber tudo o que você não sabe na vida inteira. Enquanto Deus está dizendo para você, eu já preparei tudo para você eu já preparei um chamado para você. E o chamado que eu preparei para você começa pequeno, mas é aquilo que eu mandei você fazer. E como um grão... <risos> como um grão de mostarda, o reino dos céus é como um grão de mostarda que menor das otaliças cresce e vira a maior. O reino dos céus, querido, é como um fermento que você coloca na massa e leveda toda a massa. Você faz parte do reino dos céus, querido. Você faz parte do reino dos céus. Eu disse de manhã e eu senti no meu coração que eu tinha que repetir isso à noite. Eu não creio que o mundo tenha evoluído e tenha crescido tão rapidamente com seus projetos tecnológicos, a ciência e Deus parou de fazer coisas novas. Ele está fazendo coisas novas. Ele está trazendo revelações novas, palavras proféticas novas, direcionamento novo. E está chamando você para fazer parte disso. Então, às vezes, eu não sei se eu devia falar isso, mas se eu não devia, você me perdoa? Às vezes eu acho que Deus permite que a gente fracasse. Se eu não tivesse fracassado no meu trabalho, talvez eu não fosse pastor. Consegue entender? Se as duas empresas que eu trabalhei, e uma delas eu já era assessor do diretor com 24 anos, tivesse falido, <risos> não fui eu que fracassei, foi a empresa que faliu, bom, entenda como quiser, eu era o gerente financeiro da empresa. <risos> Entende? Se aquele relacionamento não tivesse terminado, Se aquela namorada não tivesse dito não para você. Se aquela porta não tivesse fechado. Talvez você não estivesse nem aqui adorando o Senhor. Mas você, presta atenção. É amado por Deus e Deus não chamou você para fracassar. E Deus não tem prazer nenhum no fracasso. O que Deus está chamando é a sua atenção. Para você se alinhar com o propósito que Ele tem na sua vida. E as lutas vão vir, quando você começa a se alinhar com o propósito, as pressões vão vir. Eu me lembro quando eu deixei a minha empresa e comecei a só pastorear, em 2004, não, 2002. Algumas pessoas me ligavam e falavam assim para mim, você é louco? <risos> Parentes me ligaram assim, você está maluco? Olha, não me peça nada, hein não me venha pedir dinheiro emprestado. Eu tenho um Deus Que supre as minhas necessidades Segundo as suas riquezas em glória O Espírito Santo de Deus está derramando nesse lugar, querido E Deus está trazendo ideias, pensamentos, projetos Revelações novas e você precisa dizer, eu sei que eu não, eu não me sinto qualificado, eu sei que eu tenho medo do futuro, eu sei que eu tenho problemas com relação a tantas coisas que me distraem, o conforto que me puxa, as coisas que a minha família me cobram, mas eu quero dar um passo a mais na direção do chamado que Deus tem para a minha vida. Frustração. É só um jeito de dizer Deus dizer para você... Recalcula essa rota. Volta a fazer um pouco daquilo que eu mandei você fazer. E sabe o que é lindo? É que às vezes você não vai precisar fazer caminho eu, abandonar a sua empresa, deixar o seu trabalho. Você só vai precisar cruzar uma linha de fé. E vai dizer, Deus, usa a minha vida. E Deus vai usar você no seu trabalho. Vai usar você na sua família. Vai usar você na sua casa. Vai te dar estratégias para abençoar. Quantos nessa noite estão dispostos a cruzar uma linha de fé? Quantos nessa noite estão dispostos a viver aqui a experiência do Espírito Santo? Quantos sentem que Deus está chamando você para coisas obras maiores? Se Deus está chamando você para obras maiores, fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você agora. Eu não sei o que Deus vai fazer aqui, mas a minha oração é que haja um dar da presença dEle. Se aqueles irmãos que não oravam em línguas, voltem a orar em línguas. Aqueles irmãos que não tinham mais revelação, voltem a ter revelação. Que venha uma palavra de conhecimento, que venha uma palavra de sabedoria na tua vida. Sabe aquela, parada que, aquela palavra que é um insight, que você fala, é isso! Que Deus possa fazer isso na sua vida agora, querido. Quando sentem a presença do Espírito Santo aqui, levante sua mão, querido. Se você sente a presença, levante sua mão, e diga assim, Senhor, nós te honramos. Nós honramos esse tempo na Tua presença, nós honramos, esses minutos, que estudamos a Tua Palavra, e eu sinto, no meu coração, que o Senhor tem obras maiores, e eu estou atento, eu estou cheio de fé, eu creio, no Teu sustento, eu creio, que o Senhor tem melhor para mim, eu vou dizer uma coisa aqui que é um dos medos que a gente tem ou a gente pensa que ser usado por Deus é ser um sucesso ou a gente pensa que ser usado por Deus é ser um ermitão um Francisco de Assis onde você tem que abandonar tudo para fazer e é isso que está roubando essa geração porque essa geração não entende que Deus constrói em cima da tua experiência quando Deus chamou Pedro e João, eles estavam lavando as redes. E Deus chamou Pedro e João para ser pescadores de homens. Você entende isso? Deus vai usar a tua experiência, Deus vai usar a tua vida, Deus vai usar aquilo que você passou no passado para construir hoje. E fazer você, aonde você está, transformar aquela atmosfera pela presença de Deus. Com as obras maiores que Ele tem para a tua vida. E a pergunta que o Espírito Santo me faz... Aonde está o meu exército? Aonde estão os meus embaixadores? Aonde estão as minhas autoridades para esse mundo? Aonde estão aqueles que vão espalhar cura para essa cidade? E eu quero dizer para Deus, se você me permitir, estão aqui, nesse lugar, nessa noite, dizendo, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Usa a minha vida. Essa semana Deus vai falar com você sobre obras maiores. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai incomodar você de ajudar alguém. De orar por alguém. De ligar para alguém. De levar uma cesta básica para alguém. De derramar amor sobre uma vida de alguma pessoa. Porque o lindo disso é que quando você entende esse propósito que Deus tem na sua vida. Você se, você se liberta. Não importa quantas pessoas pensam que você é um sucesso ou não, não, importa que você está fazendo a vontade do Pai, quando a pessoa encontra esse caminho, escute escute, eu estou terminando, quando a pessoa encontra, encontra esse caminho, aquela pessoa que precisava de atenção, precisava que as pessoas ficassem olhando, ela é liberta disso, e ela começa a dizer não preciso da atenção, eu sou usado por Deus para levar amor para essas pessoas Aquela pessoa que precisava ostentar, ela diz, não precisa ostentar nada, porque a minha identidade não está nas coisas. Quem me define não sou o que eu tenho, não é o que eu possuo, o que me define é a presença de Deus na minha vida. Então você é livre para voar, você é livre para voar. E as pessoas chegam para você e falam assim, quantos membros tem a sua igreja? Eu sei lá quantos membros, eu quero saber o que Deus quer fazer para essa geração, meu irmão. Eu quero ver gente sendo transformada. Quem está entendendo que eu estou pregando aqui, levanta a tua mão e dá glória. Eu sou livre disso, eu quero viver a glória de Deus nesse lugar. E as bênçãos de Deus vêm. As bênçãos de Deus vêm. Vêm sobre aqueles que são livres vem sobre aqueles que não precisam provar mais nada para ninguém porque você já passou muito tempo tentando construir a sua identidade agora você vai receber a identidade de Deus para a sua vida você tentou construir a sua identidade ou oh, já tentei construir minha identidade já tentou construir eu sou assim, eu sou assado eu faço isso, eu faço aquilo e Deus está dizendo, Ei, para com isso eu vou construir a sua identidade você é um profeta, você é um evangelista, você é um espalhador do meu amor para essa geração. Você é minha boca para essa casa, você é meu intercessor para essa família. Ninguém te vê, ninguém te valoriza, mas você sabe que lá dentro do seu coração não tem mais frustração, porque você está fazendo obras maiores. Quanto sente esse chamado de Deus, levante sua mão agora e diga comigo, Senhor, eu quero obras maiores. Eu lanço sobre Ti meu medo, meus temores, as minhas frustrações para que o Senhor use a minha vida poderosamente. Chegou um tempo de fazer obras maiores. Se você quer dar um brado nesse lugar, se liberta, meu irmão. <música> É difícil deixar para trás tudo aquilo que acreditamos que nos define, para deixar que Ele nos defina. O legal é aceitar a oferta de Jesus, é que você fica livre de tudo aquilo que exercia controle sobre você. Pessoas antes obcecadas pela ideia de se tornarem famosas, já não se importam mais se as pessoas sabem o seu nome. Pessoas antes que queriam ter poder sobre os outros e dominá-las, agora são as que amam servir. Pessoas que antes corriam atrás do dinheiro e amavam o dinheiro, agora começam a doá-lo. Pessoas que imploravam por aceitação, agora são tão fortes que doam amor. É isso que Deus quer fazer na sua vida, querido. Essas são as obras maiores que Ele tem para você. Deixe Deus definir você agora. Enquanto sente um chamado de Deus poderoso na sua vida, levante sua mão. Eu diga, Espírito Santo... Qual é o próximo passo? Revela a mim o próximo passo. Eu quero viver o próximo passo. Fique em silêncio por 30 segundos. O que o Espírito Santo fala com você, querido? Quantos têm uma impressão do que o Espírito Santo está falando com você? Levante sua mão, quero ver você. Se você tem essa impressão e o Espírito Santo está falando com você, essas são as obras maiores hoje. Não é o que eu preguei, mas é o que o Espírito Santo está falando com você. Que tal você começar por aí? Aqueles que topam começar por aí, levante a mão e diga assim, essa semana eu tenho um desafio, porque Deus falou comigo.